0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Jede Woche gibt es spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu eine passende Muse. Mein heutiger Gast ist mir in meinen Vorbereitungen und Recherchen eigentlich immer gleich beschrieben worden. Und zwar so: Er ist einfach der Chef auf der Trompeten. Er hat schon auf der ganzen Welt gespielt, in den bekanntesten Konzerthäusern und er deckt von Jazz bis Volksmusik alles ab. Berühmt worden ist er mit Nossilbrass. Herzlich willkommen, Thomas Gansch. Herzlich willkommen, Thomas Gansch.
0: Grüß dich. ah grüß dich. <lacht>
1: das fängt <lacht> schon mal gut an.
0: Ah, das passt schon. Die kleinen Völler gehören dazu.
1: Ja, die lasse ich auch drin. Ich bisse halt die so nie aus.
0: Super. Gefällt mir.
1: Thomas, wie ich schon gesagt habe, alle sagen, er ist der Chef auf der Trompeten. Kann man das unterschreiben?
0: Um, naja, ich, ich bin halt. Ich, ich probiere halt, dass ich so gut bin, wie ich kann. Wie ich sein kann. Und wenn mir das gelingt, bin ich zufrieden. Und was die anderen sagen, das sagen eh die anderen. Mhm. Weil das sagen sie ja, wenn sie mit dir reden und dann denken sie sich also vielleicht ganz was anderes. Man weiß ja nie.
1: Naja, aber so die Blechleserszene, die steht da schon sehr ehrfürchtig gegenüber. Das kann man jetzt schon mal sagen, oder?
0: Ja, bestimmt habe ich da, da, da habe ich wahrscheinlich mehr fremd. <lacht> Nein, aber ich, ich, bin nicht, ich bin nicht so schlecht, aber ich, ich bin halt auch nicht. Man kann nicht der Beste sein auf, auf, auf der Trompeten. Es kann eigentlich nur... na es stimmt nicht. Der Windmars ist der Beste.
2: Das ist
1: der ober vorbild hier, gell? Okay?
0: Nein, ähm, es, ist, es sind alles Vorbilder. Es ist, man sucht sich die Vorbilder. Es ist in allem, was, was mir gefällt oder was mir was mich beeindruckt, ich sehe natürlich ein Vorbild drinnen. Aber die Trompete an sich ist halt eine richtige Sau. Das ist richtig schwer. Man muss ständig arbeiten und es ist oft ein Krampf. Und der, der das Instrument am allerbesten beherrscht, ist der Masalis, aus meiner Sicht. Mhm. Weil bei dem macht einfach wirklich immer die Trompeten das, was er will und nie umgekehrt. Und das ist wirklich beeindruckend. Und er ist halt der, der Vielseitigste, weil er spielt alle, alle Stile. Er hat in der Klassik genauso große Erfolge äh, wie, wie im Jazz. Und ja, das ist einfach das, das Können. Die, die Beherrschung des Instruments ist absolut beeindruckend bei ihm.
1: Und du hast ja mit ihm zusammen schon gespielt, gell?
0: Ja, zweimal schon.
1: Wie war das, hast du den Anruf oder die Anfrage gekriegt er will mit dir spielen?
0: Uh, naja, ich habe ich hab keine Anfrage gekriegt, sondern ich habe drei Tage frei gehabt und... Uh, habe geübt daheim und habe so Sachen gemacht, die ich normalerweise nie mache. Ich habe dann den ganzen Tag auf einen anderen Mundstück geübt und dann habe ich Posaun geübt. Und, <lacht> und dann habe ich gedacht, ah, der Masalis ist im Konzerthaus. Ich schaue jetzt dann hin und vielleicht, weil ich habe noch nie kennengelernt, vielleicht kann ich ihn kennenlernen, vielleicht kann ich ein Foto mit ihm machen. Das war irgendwie der, der Plan. Dann bin ich hingegangen uh, und dann sehen wir die Typen von der Band und Sagen haben, dass ich da bin, er steht sofort drauf, kommt zu mir her, streckt mir die Hand entgegen und sagt äh, quasi, ja, hey, super, dass du da bist, super, ich bin, ich bin ein Fan. Und, <lacht> und es, man, es war so klasse, wenn du einsteigen kannst am Abend beim Erst Konzert. Ja, und ich habe nur gehört, wie ich gesagt habe, ja sicher. Und meine Knochen habe ich nicht mehr gespürt und alles hat sich trat. Und dann auf die Nacht äh, bin ich einsteigen gegangen. Und dann haben sie mir, und das war wirklich nicht angenehm, erst einmal war ich so hinnig von dem, von dem anderen Instrumenten spielen dass ich wirklich einen schlechten Tag gehabt habe und ich habe auch nichts mehr rausgebracht. Und, jetzt, und dann haben sie nur was aufgelegt, das habe ich nicht kennt Und dann haben sie mich alle auscheckt und ich habe gespielt und es ist wirklich eine Glanzleistung gewesen. Und ich habe geschwitzt wie ein Schwein, es war furchtbar. <lacht> Aber ich habe, ich habe gewusst, ich muss das machen, das ist meine Chance, dass ich mit einem spiele. Uh, aber ich habe halt nur ein Solo gespielt mit der Big Band und, und dann sind wir halt nur was trinken gegangen und es war so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ich war natürlich unheimlich stolz, dass das überhaupt passiert ist andererseits war ich schwer enttäuscht weil es war echt eine Niederlage mhm. und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt gehen und dann hat er gesagt, uh, why don't you come back tomorrow we play something you know Like Stardust. Und da habe ich sofort gesagt: Ja, weil Stardust ist mein Lieblingslied. Das okay. kann ich auch für Rabe spielen. Immer, da wächst mir auf. In, um drei in der Früh spült er da das. Und am nächsten Abend, das war ein anderes Programm, was wir gespielt haben. Das war auch viel, viel spannender wie das am Vorabend. Und er hat viel mehr gespielt. Am ersten Abend hat er kaum gespielt. Und äh, nach dem Konzert nimmt er mich mit auf die Bühne. Und dann haben wir zu viert Stardust gespielt, okay. als Zugabe. Also zu fünft eigentlich mit. Rhythmusgruppe, er und ich. Und ich habe allein die Intro gespielt und dann habe ich mit ihm hin und her Solo gespielt und es war so schön. Das war alles, was ich mir immer gewünscht habe. Ja. Also es war echt miteinander musizieren und ich habe gespielt und er hat grunzt dann immer mm, yeah, mm, mm. und dann hat er gespielt und hat mir auch gespielt und ist die Sonne aufgegangen und es war ein richtiger super, super äh, Erlebnis für mich. Und es sind auch die Leute, die da waren, die sind teilweise geehrt. Das war richtig eine Sternstunde äh, in meinem Leben damals. Ach, sehr schön. Und heuer hat er mich wieder eingeladen, und heuer haben sie mich richtig fett habe mhm. Vier oder fünf Lieder gespielt als Solist und auch mit ihm. Und das war. Das war äh, voll super. Aber dieser dieses extreme äh, auf und ab erlebnis oder Ab-und-Auf eigentlich mhm. vom ersten Mal, das werde ich nie vergessen, weil das war schon sehr speziell. Und auch dieses Gefühl, wenn man, man sich gar nicht mehr gespielt vor lauter Angst und man sagt, aber man muss aber, man muss <lacht> das jetzt machen, das ist die einzige Chance. Und dann geht man durch diesen Tunnel, äh, wenn man rundherum nimmt, man nur mehr so Getöse war. Und das war schon ein extremes und tolles Erlebnis, was ich, was ich immer... Äh, Ganz nah bei mir haben wir.
1: Ja, also man merkt es da hier so beim Erzählen noch, wie sehr die das berührt noch immer.
0: Ja, das, das, das war schon was Spezielles. das Durchaus. Ja. Durchaus.
1: Äh, Thomas, vielleicht fangen wir jetzt trotzdem ein bisschen von vorne an mhm. Dann fahren wir gleich in die wichtigsten Momente einsteigen. Mit Nozilpreis hat ja alles angefangen, ne? Seit 20 oder fast 30 Jahren schon auf dem Weg, seid ihr, ja, gell?
0: Äh, ja, wir sind Nozilpreis gibt es. Uh, seit 1992, Herbst 1992 hat er sich formiert mhm. und der offizielle Geburtstag ist, glaube ich, der 23. Jänner 93. Mhm. Das war der Tag, wo in Wien das Lichtermeer war gegen das äh, Volksbegehren vom, Anti-Ausländer-Volksbegehren vom Haider damals. Und da waren überall so kleine Spülereien und das war das erste Mal, dass man uns vom Notziel weg wohin engagiert hat. Und da hat man uns zum ersten Mal nach am Namen gefragt. Und da ist der Name zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Urkundlich also. Also erwähnt. Der, das ist der Geburtstag, 23. Jänner
1: 1993. Ja. Nach 30 Jahren noch immer das gleiche Feier, nach 20, 25 Jahren?
0: Ah, das, das Feier ist nie ganz ausgegangen, aber es hat verschiedene, äh, äh, <lacht> also hat verschiedene Höhen und Tiefen schon erlebt. auch. Und jetzt durch diese, durch diese Zeit, die sogenannte Corona-Krisenzeit, ist... Mhm. Äh, hat Notzilbras eigentlich zum ersten Mal eine richtig fette Auszeit. Und das hat äh, gleich, äh, gleichmäßig äh, Vorteile als auch Nachteile. Also die, die, die Vorteile, die für mich persönlich überwiegen, sind, dass wir endlich einmal zur Ruhe kommen und auch gesehen haben, was brauchen wir denn wirklich und was wollen wir denn wirklich. Und ich glaube, wir haben jetzt alle in dieser Zeit gelernt, dass wir eh nur an Spaß haben wollen und miteinander Musik spielen wollen, die uns taugt. Und wir sollten nicht mehr zu viel äh, Hirnschwanger gehen, sagen wir so. <lacht> und vielleicht sollte man auch weniger herumreisen, weil das, wie wir das betrieben haben, vor allem die letzten 15 Jahre, das war schon sehr, sehr anstrengend und zu viel. Und äh, das durchaus Positive ist, dass man das jetzt so sieht und dass man das jetzt ändern kann, um Dafür zu sorgen, dass wir weiterhin mit Freude bis ins hohe Alter miteinander spielen, weil das war ja eigentlich immer schon unser Plan. Mhm. Und der da ist halt ganz einfach, dass man jetzt das dass, dass Notzilpreis kein Konzert gespielt hat und einfach kein Geld verdient hat. Das ist die andere Seite. Aber ich bin zuversichtlich, dass, dass wir das auch überstehen werden und dass wir in Summe am Schluss gestärkt aus dieser Zeit herauskommen.
1: Weil Nozil-Preis, muss man schon sagen, war halt auch die erste Gruppe, die das geschafft hat, dass die Blasmusik ein bisschen aus dem Eck ja, und auf die Bühne und salonfähig geworden ist, oder? Das war ihr.
0: Naja, weiß ich nicht. Wir haben sicher unseren Beitrag geleistet, dass, dass gewisse Sachen äh, wieder hip wurden sind, wie zum Beispiel einfach in kleine Gruppen spielen, ohne Noten spielen. Es hat sich die klassische nozil -Brass besetzung die hat sich dann irgendwie etabliert, äh, also wir waren ja am Anfang nur fünf. Da war, am Anfang war sogar ein Hafen dabei, weil, weil die ersten zwei, drei... Echt? Ja, da haben wir nur mehr Volksmusik gespielt. Mhm. Und die Linortner Renate hat Hafen gespielt. Die ist eigentlich Flötistin. <lacht> und ein Quetschen war auch dabei am Anfang. Also bei den ersten zwei, drei offiziellen Auftritte war das so. Und eigentlich ist es ein Quintett gewesen. Mit zwei Trompeten, zwei Posaunen und Tuba. Und ganz einfach, weil unsere Spielereien immer länger und ärger geworden sind, haben wir dann einfach vergrässert äh, auf sieben. Und das hat sich jetzt genau die richtige äh, Besetzung herausgestellt für uns.
1: Mhm. Die sieben einfach auch, dass man ein bisschen abwechseln kann oder dass man nicht immer alles spielen Dass man spielen, abwechseln
0: oder? kann und dann äh, sind natürlich äh, die sieben Zwerge, die klarreichen sieben, die sieben, <lacht> sieben Jahreszeiten, was man alles so, die äh, Zahl <lacht> sieben zieht ja sieben durchs Leben. Äh, Nein, das ist super, weil du hast immer, du hast du hast einen links, an in der Mitte, an rechts. Das ist, das ist, du hast immer klar definierten Mittelpunkt. Äh, es ist dann auch schon eine gewisse Größe und dann, weil eine gute Band ist ja im Prinzip so wie eine gute, Sportmannschaft oder Fußballmannschaft. Du hast die Positionen besetzt und man arbeitet aber zusammen als Team und schaut, dass das besser rauskommt. Und, äh, und wir haben halt früher wahnsinnig lange Spielereien gehabt. Ja. Also, dass das so ist wie, wie heute, dass man einfach Konzerte spielen, das war ja früher nicht so, sondern wir haben ja angefangen mit Hochzeiten, Begräbnissen, Biobauern, Märkten und was weiß ich alles. Äh, und da ist schon vorgekommen, dass man mal 8, 10 oder 12 Stunden gespielt hat. Der Rekord war 1999, haben auf einem Festival in der Schweiz gespielt, von 1 Nachmittag bis um 6 in der Früh. Das war der absolute Rekord äh, und der wird auch nicht mehr überboten werden. Das glaube ich auch nicht. Also Na, von uns auf jeden ja, Fall ja. nicht.
1: Ärgstens. <lacht> hm. ähm, und beim Nozilpreis ist ja schon so, auf der Bühne, das ist ja viel Show mittlerweile ich habe so ein Showprogramm. Äh? Immer wieder eine neue Show zu entwickeln, die auch den Humor hat, die diese Intelligenz hat, diesen Charme hat. Wie leicht geht das? Oder fährt euch das mittlerweile so aus den Finger?
0: Naja, leicht ist gar nichts. Vor allem auf die Dauer von 30 Jahren ist, ist nichts. Ist, ist, da gibt es alles. Da sind, sind tolle Sachen dabei und nicht so tolle. Es geht auf und an. Man verbeißt sich oft in irgendwelche Sachen, die gar nicht so wichtig sind und verliert das Wesentliche ein bisschen aus dem Blick. Das kommt auch vor. Aber wir haben halt im Wirtshaus angefangen und wir haben gelernt, die Leute zu unterhalten. Und je besser wir die Leute unterhalten, desto mehr kriegen wir zum Trinken. Das ist im Prinzip das Geschäftsmodell, was bis heute gleich ist. Und wir probieren halt auch heute nur, dass wir Shows machen, die äh, irgendwie uns taugen und dann dem Publikum auch taugen. Und... Jetzt sind wir aber blöderweise so ein bisschen in diesem äh, Problem des, des Kleinkunstmarktes eigentlich reingerutscht, dass man Management technisch du musst immer zwei Jahre vorher schon wissen, wie das neue Programm dann hast. du brauchst am besten nur einen Pressetext und Fotos dazu und so kommt man immer in, gewissen, in eine gewisse Bringschuld eine, der man dann hinterherläuft und es gibt andere Gruppen, die haben, die spielen seit 40 Jahren dasselbe oder seit 50 Jahren dasselbe. Und das läuft da. Natürlich dann nicht so groß, wie es bei uns war, weil wir haben ja wirklich ununterbrochen gespielt. Aber wir haben uns ein bisschen, wir sind ein bisschen in der anderen Falle, nämlich dass man immer da, da uns gezwungen gesehen haben, dass wir jetzt die, das Radl finden. Und das geht halt auch nur bedingt. Wir sind halt sieben Blechbläser und wir singen und wir haben einen guten Schmäh. Ja, aber irgendwann sind halt auch die Ideen so ein bisschen durch und dann haben wir uns oft ein bisschen verstiegen vielleicht, dass wir, dass wir mitgewollt wollten. Und ich glaube, wenn wir uns einfach zusammensetzen und spülen oder gerade haben, dann geht es leichter. Mhm. Als wenn wir jetzt probieren, das Radl wieder neu erfinden mit der nächsten Show. Sprich, ich, ich sehe es ein bisschen jetzt entspannt und sage, schauen wir mal, schau mal wie es wird. Weil wir haben ja gerade vor, vor Beginn der Krise ein neues Programm erarbeitet und dann ist es genau quasi vor der Premiere, hat, hat der Lockdown angefangen, und jetzt hat sich ein bisschen rausgestellt, dass wir eh alle nicht so glücklich waren mit dem, was wir da gemacht haben. Und ich glaube, dass wir das, wir haben, jetzt da, wir haben uns jetzt schon mal zusammengesetzt und gesagt, das und das und das war Leiband. Und das und das und das brauchen wir gar nicht. Und auf das freue ich mich jetzt, auf den Prozess, mhm. dass wir ein bisschen zum Wesentlichen zurückfinden.
1: Das klingt ja schon mal sehr schön, oder? Wenn man sagt, man kann wieder ein bisschen zurückschraufen.
0: Ja, wir haben eh beim, im Vorgespräch schon, haben wir ja schon Haben gesprochen. wir geredet gehabt, ja. Wir haben schon geredet gehabt. Und da haben wir auch gesagt, ich darf nicht, ich darf nicht Hochdeutsch reden, sondern ich muss im Dialekt reden. Das genau. habe ich extra Dialekt gelernt für die Conny, die ja im Privaten nur Hochdeutsch spricht. Das wissen die wenigstens. Natürlich, ja. ja. Äh, äh, was, was war die Frage? Trugschrauben. <lacht> ja, nein, äh, für mich war jetzt diese ganze äh, darum habe ich gesagt, wie sogenannte Krise, für mich ist das alles eigentlich ein Glücksfall, weil ich bin jetzt irgendwie 25 Jahre lang wie ein Esel mit der Karotten vor die Augen um den dumm gerannt und immer in einem Radl drin und habe äh, glaubt, ich muss das und das niederreißen und das und das machen. Und jetzt habe ich einfach das Glück gehabt, dass einmal Stopp war und diese Auszeit, die imaginäre Auszeit, auf die ich immer hingearbeitet hätte, und die eh NIG-Nummer hat, die ist jetzt da gewesen. Und äh, mir hat das alles Volltagt. Ich weiß jetzt, wie meine Kinder hassen, mit <lacht> Vornamen. Und wir haben einfach viel Zeit, Qualitätszeit, sagt man mm -hmm. im Englischen. sagt Quality Time. time. Da habe ich jetzt viel davon gehabt. Und das war eine wahnsinnig positive, schöne Erfahrung. Und die versuche jetzt mitzunehmen und mein Berufsleben äh, nicht mehr da reinrutschen zu lassen, wo es einmal war. Und einfach die Zeit. Zu genießen. Weil man lebt nur einmal, man soll gut essen, gut trinken, gut reisen, schöne Sachen spülen und schauen, dass man die Welt besser macht, weil die anderen werden es nicht tun. Man muss bei sich selber anfangen.
1: Genau. Zum guten Essen und zum guten Trinken gehört eine gute Musi. Darum losen wir jetzt mal in ein bisschen nutzen Hast du hast gesagt, Corona war für dich ein Segen oder ein bisschen ein Segen zumindest, aber du hast natürlich auch gleich was Neues gestartet in der Corona-Zeit, die Gansch-at-home-Serie.
0: Ja, 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 das war auch eine tolle Erfahrung, weil, also man ursprünglich war es so, dass einmal die ganze Mühle steht, hat man tagt, wie gesagt, und dann hat aber blöderweise äh, die Lunacek die erste Pressekonferenz gegeben und dann habe ich mir gedacht, oh yeah. Die haben überhaupt gar keinen Plan, wie sie das irgendwie wieder starten könnten. Und vom damaligen äh, Punkt aus gesehen, habe ich mir gedacht, wir werden jetzt nichts spüren, bis alle durchgeimpft sind in zwei Jahren. Und dann war in weiterer Folge die ganz äh, äh, praktische Überlegung, ich möchte gerne nicht aus meiner Wohnung ausziehen. Weil das hätte ich dann auch irgendwann müssen und ich muss mein Leben irgendwie dann doch finanzieren. Jetzt äh, haben wir gedacht, ich, ich probiere ähm, eine Konzertserie zu machen, die ich von mir daheim aus mache. Bei mir daheim wird gespielt und das wird live übertragen im Internet weil man durfte ja auch nirgends hin und es durften nicht mehr als fünf Personen in einem Raum sein und es waren ja lauter, das war ja fast schon eine bizarre Zeit, habe ich mir gedacht, ich stelle mir und den Leuten die Frage, was ist Kulturwert Weil es war ja die ganze Zeit, die die ganzen Kulturschaffenden äh, haben nichts zum tun, haben ein Arbeitsverbot de facto und spielen halt am Balkon ein bisschen und tun halt alle ein bisschen was ins Internet stellen. Und gleichzeitig beklagen sie dann wieder die Kollegen, dass die das gratis machen, die dürfen das nicht machen, die hauen uns das Ganze zusammen. da war ja eh schon alles zusammengehauen, weil im Internet ist halt nur einmal alles gratis und die Leute holen sich das. Und jetzt haben wir gedacht, ich mag so, ich biete, also ich mache ja viele kleine Projekte und ich biete jetzt einfach, ich mache jetzt eine Show, jeden Samstagabend, ich mache immer was ganz anderes, ganz unterschiedliche Sachen und ich mache das in einer sehr guten Qualität, also nicht nur künstlerisch, sondern da, das muss eine tolle Kameraarbeit, äh, also das muss gut, gut gestreamt sein, es muss die Kamera passen, es muss der Ton passen, das muss was gleich schauen. Das kann nicht so sein, dass ich mich mit meinem Handy daheim hinsetze und dafür ein Geld verlange. Das geht nicht, sondern es muss passen. Und ich werde es aber auf keinen Fall hinter eine Bezahlwand stellen, weil das finde ich ganz schrecklich, wenn du die nämlich irgendwo dann wieder extra anmelden musst und dann musst du irgendwelche Kreditkarten angeben und so, das schreckt ja die Leute wieder an. Und ich will aber auch nicht, dass, da, dass das mit Werbung zerschnitten ist, was ja auch dann automatisch passiert auf YouTube und so. Da muss man echt immer dahinter sein. Und dann wäre ich einfach aggressiv darauf hinweisen, dass das jetzt nicht gratis ist, sondern dass das Arbeit ist, die wir machen und dass wir dafür bezahlt werden wollen und dass da Leute davon leben. Und... Es ist ein Pay-as-you-wish-Prinzip. Das heißt, jeder soll das geben, was ihm oder ihr wert ist. Und wer nichts geben kann, der soll es sich anschauen und soll einfach was davon mitnehmen, an Mehrwert. Und wer nichts gibt, obwohl er was geben könnte, der soll schlecht schlafen. Das ist das Prinzip. So habe ich es auch angesagt. Und das hat funktioniert. Ganz einfach. Ja. Es hat funktioniert. Es haben äh, jede Woche so zwischen 600 und 1500 Leute, würde ich sagen, zugeschaut. Also beim, im Schnitt, weil es waren am Anfang waren es sehr viel, dann waren es weniger. Es war ein Auf und Ab. Und es ist genug Geld reingekommen, dass ich alle äh, fair zahlen habe die mitgemacht haben. Es waren in Summe 40 Leute. Also Musiker, Techniker, Management, äh, alles Mögliche. Und nachdem ich alle gezahlt habe, ist mir auch was überblieben und das ist wunderbar.
1: Also kannst du eine Wohnung behalten?
0: Da war ich, ja. Schauen wir mal. Ja, sei Jetzt spielen wir ja gerade lauter so, jetzt ist gerade so eine Phase im Sommer, da spülen wir halt Konzerte so auf, wenn wir Glück haben, spielen wir halt. Ne? Mhm. Heute, wo ich bei dir bin, ne, spiele ich in Marseille oder vielleicht nicht, wir warten gerade nur am Wetterbericht und ja, das ist halt jetzt das, das Neue normal, aber es ist jetzt einmal sowas wie ein, ein Konzertbetrieb wieder angelaufen und dann schauen wir mal weiter, wie es läuft. Ich werde auf jeden Fall weiterhin alle sechs Wochen einmal einen Stream machen mit irgendeinem interessanten Projekt. Uh, 19. Juli, Notzilbrass, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Ja, gleich notieren.
0: Das war halt der notiert. Pflichttermin, ja, weil die anderen Kollegen, die haben alle gar nichts verdient. <lacht> <lacht> da gilt es, da gilt es, helfend einzugreifen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Genau. Aber Thomas, wenn wir uns jetzt nochmal die bisherigen achtmal ganz schön anschauen, wie du schon gesagt hast, du willst jetzt mal was anderes machen und es war auch jetzt mal was anderes. Ja? Also die Range ist ja eine unglaublich breite. Wenn wir jetzt anfangen mit der ersten Session, das war wieder ganz... Und Paul, ja. das ist ja noch nicht so ein altes Projekt, oder? Das ist Trio?
0: Nein, das ist nicht so alt, aber es ist ein, ein, sehr, ein Herzensprojekt von uns drei. Weil der Albert hat ja mal eine Zeit lang bei Notitpress äh, eine Karenzvertretung gemacht. Äh, weil der Willi hat ja Sabbatical genommen, heißt das? Mhm. Und der Albert ist dann mit uns eineinhalb Jahre äh, auf Tour gefahren und während dieser Zeit haben wir auch angefangen zu dritt, uns einfach äh, immer was auszuchecken und dann auf jeder Tour was anderes als Zugabe zu spüren. weil das schätzen die Kollegen natürlich sehr, wenn nach dem letzten Stickel die kennen was trinken können und wir spüren dabei eine Zugabe, das ist ein schöner Moment für mhm. alle. Mhm. Und da haben uns wir halt jetzt mal was anderes auszuchecken. Warum gerade
1: dir zwei? Also warum die zwei Kollegen wieder und Paul? Was naja, weil, euch frei.
0: Naja, weil, weil wir halt scharf drauf sind, miteinander zu spielen. Das ist wahnsinnig toll, mit den, mit den beiden zu musizieren. Das ist, das, das ist wirklich ein sehr, ein sehr hohes musikalisches Niveau, wo man sich einfach blind aufeinander einlassen kann. Man, kann, man vertraut total den Mitspielern und man, man findet immer aus, egal was passiert. Und man sucht die Herausforderung und das ist, einfach, das ist einfach super, macht total Spaß und so haben wir halt mit der Zeit Stickeln beieinander gehabt, dass wir gesagt haben, wir bleiben auf jeden Fall zusammen, auch wenn der Albert weggeht und, und dann haben wir das Repertoire, was wir dann so drauf gehabt haben, ergänzt damit mit Sachen, die wir geschrieben haben dafür und so weiter und so ist dann ein wirklich tolle, tolles Programm zusammengekommen, was wir übrigens auch aufgenommen haben, was was es auf Doppelvinyl sogar gibt. Ah, Platte. Meine erste, Sehr das ist meine erste LP. Mhm. So habe ich 4 werden müssen, bis die erste LP rausgekommen ist.
1: ist. Irgendwas ist immer das erste Mal irgendwann. Ja. Mhm. Kann man sagen. Wie würdest du jetzt eine Musik beschreiben?
0: Wir spielen Musik, wir spielen Musik, die uns gefreut. Mhm. Aus, aus allen Richtungen. Und es ist halt es ist, der, der Fokus ist auf der Musik ganz deutlich und nicht auf der Show. Aber wir, es, es macht echt, es macht einen schlanken Fuß. Also es macht Freude. Ja. Ja, also wir spielen von, von George Michael bis Franz Schubert ist alles drin.
1: Genau, das kommt nämlich dann, es kommt so, wenn man es leicht und charmant und super daher, aber es geht dann schon ein bisschen ins Komplexe. Also es ist nicht alles ganz einfach, habe ich jetzt gefunden.
0: Naja, es soll dann Spaß machen. Ne? Uns auch. <lacht> <Und>? <lacht> ein bisschen komplex. Schaut, das Leben ist ja auch nicht nur einfach. Ne? Ja. Es ist aber auch nicht nur komplex. Das stimmt. Drum, es ist ein Spiegel des Lebens. Dann
1: schauen wir jetzt in den Spiegel des Lebens mit Wiedergansch und Paul. <Sie> <Musik> mm Dann gibt es wieder eine komplett andere Seite, was eines von meinen Favorites war, die Schlagertherapie.
0: Ah ja, die, die Musik, die meine Mama immer beim Bügeln gehört hat. Genau. Auf der blau-gelben Welle damals in mhm. Niederösterreich.
1: Mhm. Mir hat es auch sofort an meine Kindheit erinnert, mhm. mit der Oma am Vormittag, ja. sie ist diese Schlager dahin.
0: Ja, nein, ich habe das mit, das habe ich wegen meiner Schwester eigentlich gemacht, die ist leider verstorben, aber die war so, die, mit der hast du nicht reden können und zwar Sätze, ohne dass die zum Singen anfangen. Also die war. Ich habe es Vokale Inkontinenz genannt und das wollte ich dann monetarisieren und dann sind wir auf die Bühne gegangen und haben miteinander gesungen. Nein, wir haben einfach immer schon zusammen gesungen und das, Haupt, das Hauptrevier waren einfach Schlager und vor allem Katharina Valente und so. Die wirklich guten Schlager aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wo es noch nicht allzu einfältig und blöd war, wie das dann leider später immer wieder passiert ist. Was sie leider hartnäckig bis heute hat. Mhm. Da eine gewisse Verblödung gibt es in jeder Musikrichtung leider. Und ja, und natürlich geht es da um die. Man hat ja den Schlager immer so ein bisschen von oben herab betrachtet. Es ist nichts Intellektuelles, sondern es wird die heile Welt ein bisschen vorgespielt und so. Aber ich finde, es ist überhaupt nichts Schlechtes, weil es geht ja in der Musik. Und im Leben, um, im Miteinander Auskommen, immer um Kommunikation. Und mit einer schönen Melodie kann man, kann man durchaus auch was anregen, was vielleicht jemand so nicht, was jemand so nicht eingefallen war. Also, ich bin da gar nicht so ein Purist. Mhm. Ich, ich finde das einfach es ist ein irrsinnig tolles, schönes Repertoire und wir machen es ja auf unser Art. Ja. Wir können ja nicht einfach nur Sachen noch, noch reden oder noch singen, sondern wir, wir geben da ja von uns wahnsinnig viel eine. Und die Gitti ist eben dann, dann gestorben, äh, tragischerweise. Und dann ist aber das große Glück gewesen, dass. dass der Wastel Fuchsberger zugesagt hat, dass er mit tut. Und der Wastel Fuchsberger ist der Sebastian Fuchsberger aus der Kobe ist ein Gründungsmitglied, ein ganz entscheidendes von Notilprast der leider 2004 aufgehört hat bei uns. Und mein Wastel, das war, es ist zwar meine Schwester gestorben, aber dafür ist quasi mein Bruder in die Band reingekommen. Und wir haben halt so sofort miteinander gesungen, wie wenn nie was anderes gewesen war. Und, und das ist halt a, das macht da große Freude. Mhm. Spielen wir übrigens auch. In Leogang, am Assitz. Wirklich? Ja, am 23.
1: Ich stehe das bei mir daheim. Da können wir bei Ja kommst du auf. Sie. Da kriegen ich auf. Ich lade dich ein. Das machen wir. Ähm, ihr habt dann auch äh, einige Sachen drin, äh, die so Chanson-artig, ne? die französischen, was also nicht französisch ist, sondern deutsch mit französischem Akzent, was immer sehr sexy ist natürlich. Und ich finde immer diese Chanson-Sachen, die haben so eine ganz eigene Melodie, man kennt sofort aus und man fühlt sich sofort wohl mhm. mit diesen französischen Sachen, finde ich. Okay. Und da habt ihr auch im Repertoire, gell? Die singst dann du mit französischem
0: Akzent. Ja, ich äh, spreche mit französischem Akzent. Auf deine Wünsche. <lacht> ich, äh, ich kann sprechen französisch. Französisch. Auch mit Frau Bürgleur. Ja. Sehr
1: schön. Ähm, diese alten Sachen, liegt dir einfach am Herzen, dass die ja quasi in die Gegenwart wieder geholt werden, in Erinnerung holen?
0: Naja, alles. <lacht> alles alte sollte man nicht in die Nein, Gegenwart aber holen. So aber äh, Naja, es geht, mal, es geht um... Äh, und um bei Qualität, es gibt da durchaus einfach eine handwerkliche, eine musikalische und auch eine textliche Qualität oft bei, bei alten Sachen, weil früher waren auch nicht alle ganz deppert. Äh, ja, es gibt ja da das eine Meme im Internet, wo du zum Beispiel nebeneinander siehst du die, 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 die Lyrics von Bohemian Rhapsody und daneben von Baby, Baby, Baby von Justin Bieber und dann siehst du halt im direkten Vergleich, was da los ist, ja. Also und da gibt es einfach Qualitätsunterschiede. Und äh, ich glaube, äh, Sachen, die eine hohe Qualität haben, werden sie immer irgendwie halten und werden immer irgendwo wieder auftauchen. Und das liegt mir ganz einfach am Herzen, dass man, dass man nicht nur Blödsinn hört und nicht nur Blödsinn spürt. Und dass es eben um mehr geht, als um, äh, um mehr Umsatz. Das ist das, was mich oft ein bisschen stört, dass der einzige der einzige Weg, den es scheinbar gibt, ist die Vergrößerung, ist das Wachstum. Und das ist immer Blödsinn. Das ist einfach, das muss nicht sein. Man braucht so viel, wie man eben braucht. Und dann ist es besser, wenn es vielleicht weniger ist und das aber eine gute Qualität hat. Das kann man eher auf alles umlegen. Und in der Musik ist es immer so.
1: In der Musik ist auch so. Und zum Wohlfühlen haben wir jetzt eine in die Schlagetherapie.
0: Ich möchte gern mit ihnen glücklich sein. Mein Herz sagt ja, doch mein Verstand sagt nein. Was soll ich machen, denn ich liebe sie. Oui, oui, no, no, chérie. Was Liebe ist Weil dein Leben erst begann Später sieht das alles anders aus Lieb du so erst einen Mann
1: Das war der erste Teil vom Servus Musilosen Podcast mit Thomas Gansch. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr zum Erzählen und darum geht's es nächste Woche weiter mit einer weiteren Folge mit dem Chef auf der Trompeten. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhörlosen beim Servus Musilosen.